0: Possiamo scegliere scegliere di stare bene. Possiamo scegliere Ciao a
1: tutti, questa è la diciassettesima puntata di Transizione Permanente. Noi la volta scorsa avevamo detto che il 16 era il numero del più grande centrocampista centrale della Roma, ma in realtà non è vero perché è il 17, perché il Damiano Tommasi del 2000-2001 non è stato probabilmente superato nemmeno, nemmeno da De Rossi. Ehm, insieme a lui a vestire questa maglia nella storia della Roma ci sono stati tanti campioni, come Nico Lopez, eh, Edgar Alvarez, Mustafa Sec, eh, Ciccio Tavano, Cappioli, eh, poi più recentemente Scenghi Sunder e attualmente Jordan Veretù, Medi Benatia, ce lo siamo dimenticato perché Giovanni ci è rimasto troppo male quando è andato via, è vero. E, e poi vabbè, l'ultimo che non vale la pena forse citare è Francesco Totti. Allora, eh, in realtà lo citeremo più volte durante questa puntata perché è stato protagonista di numerose news ma la news più recente e eh, più triste per noi è che non possiamo più vincere la Coppa Italia a freccia rossa perché la Roma è uscita ai quarti di finale contro l'Inter, non possiamo aggiungere la stella d'argento che era onestamente l'unica cosa che ci aspettavamo da questa stagione e quindi la stagione è essenzialmente finita. Parliamo però di, <ride> dell'attualità più stretta eh, relativamente a Roma Inter perché oggi è uscito un articolo sul Corriere dello Sport che riporta un virgolettato di Murigno detto a fine partita che ora vi vado a leggere, immagino voi l'abbiate già eh, letto però insomma
2: Mi raccomando la gravitas mentre reciti
1: non è facile, no, no. non farò l'accento portoghese perché non sono in grado Comunque lui, eh, Murigny ha detto Voglio sapere perché giocando faccia a faccia con l'Inter Nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto E lo avete fatto anche contro il Milan, nessuno escluso Se siamo piccoli, gli arbitri ci trattano da piccoli L'Inter è una super squadra, voi di, la, l'avevate di fronte Invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo. Allora, eh, io non so onestamente come il Corriere dello Sport sia arrivato a queste dichiarazioni o comunque in che modo possa eh, mettere un virgolettato di questo tipo. Eh, Ho pensato anche al... Documentario di cui si parlava: insomma che i Fritkin volessero girare durante questa stagione eventualmente se ci fosse un, una distrazione, di, 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 può darsi. Però, eh, insomma, mi sembra molto puntuale e dettagliata eh, ad ogni modo. Ovviamente a partire da qui si è scatenata tutta una adesso gli articoli eh, sui giornali appunto parlano di polveriera, di una reazione dei, dei calciatori. Non so che dire, ovviamente eh, un altro degli articoli che è uscito eh, parla del fatto che non è la prima volta che Mourinho sbrocca essenzialmente e fanno riferimento anche a una partita tra Manchester United e Manchester City in cui il City doveva vincere per vincere il campionato in casa contro lo United e a fine primo tempo Mourinho avrebbe detto non dobbiamo essere dei clown che stanno in piedi a guardare come il Manchester City festeggia la Premier eh, a fine primo tempo erano sul 2-0 la partita è finita effettivamente 3-2 per lo United e Smalling ha poi detto parole geniali che ci hanno dato la carica ora queste e parole non le ha dette la, ne, nell'intervallo insomma, della partita contro l'Inter che, che la Roma ha perso 2-0 eh, partirei sempre dalle parole di Murigno quelle accertate dette davanti alla telecamera ehm, relativamente a, a questa partita
3: No, no, io prima di fare questo passo verso il, il futuro chiederei di tornare indietro perché questa cosa qua del virgolettato che non è ufficiale ma che viene preso come tale Ragazzi, qui siamo nel futuro, eh, qui siamo nel 4022
1: L'ho pensato siamo già,
3: siamo già alle reazioni di un discorso, di un virgolettato che non è pubblico, eh, è meraviglioso, è fantastico Sì, sì, io, io, io no, io, anch'io io, no
0: non arriverei non arriverei alle reazioni dei giocatori, insomma mi sembra un passo troppo avanzato e troppo azzardato però diciamo che generalmente quando escono queste cose che non siano proprio, ovviamente non sono, non sono il virgolettato preciso di quello che è stato negli spogliatoi, però generalmente un fondo di verità cioè quindi il concetto ma ci mancherebbe non sembra... pure, no? sì, sì, no, ma infatti è questo poi ovviamente il, il fatto di arrivare ai giocatori che se ne vogliono andare, speriamo e uno spogliatoio <ride> che si spacca è un mi sembra insomma un volo pindarico eccessivo. Sono
1: d'accordo. Ehm, allora, quello che invece Murigno ha detto alla fine de- della partita contro l'Inter è stato non posso dimenticare i primi 5 minuti o cancellarli, ma se potessi eliminarli da quel momento in poi abbiamo giocato molto bene. Io su questo sono abbastanza d'accordo, non ho visto la partita come l'ennesimo scontro diretto perso in maniera rovinosa contro la squadra più attrezzata di noi ma con una partita sostanzialmente giocata
0: alla pari al netto ovviamente nei primi dieci a parte che sono 20 minuti neanche 10 credo che siano 20 abbondanti poi alla pari mm. mi sembrava
2: no, secondo me il primo quarto d'ora potevano farne tranquillamente tre. perché oltre al gol c'è stata la traversa di Barella e poi se ne sono mangiato un altro che hanno tirato addosso a il Patrizio di testa su, su angolo, su punizione poi è vero che per un'oretta abbiamo tenuto il campo decentemente abbiamo avuto due occasioni quella del Zaniolo è grandissima io non capisco come ha fatto a tirarla in bocca ad Andanovic diciamo è stata meglio di altre di altre esibizioni recenti no? Ma da qui a dire che è un punto di partenza non, non mi allargherei
1: no ovviamente no io per quello che ho visto dal punto di vista proprio dello sviluppo di questa partita ho trovato due squadre che si sono abbastanza equivalse Diciamo, poi ovviamente non stiamo parlando in termini assoluti la, la Roma è una squadra molto piccola in confronto all'Inter come ha confermato in questa dichiarazione fantasma anche, anche Murigno eh, però diciamo che appunto per lo svolgimento della partita l'Inter non è riuscita a fare quello che solitamente riesce a fare o che anche solo eh, un paio di mesi fa è riuscita a fare contro la Roma all'Olimpico eh, e dal punto di vista soprattutto del non possesso a me la Roma non è dispiaciuta eh, a livello di produzione offensiva non c'è stato granché, eh, non era ovviamente facile perché giocavi contro la squadra candidata a vincere il campionato, insomma non, non mi aspettavo eh, di meglio dopo aver visto appunto una partita per dire contro il Genoa in cui non riesci a produrre granché contro una squadra che invece sta per retrocedere. Quindi, ehm... no,
2: però,
0: però insomma voglio dire, io senza palla la roba è stata... È stata sventrata, cioè, questa è una squadra che generalmente fa fatica a pressare sistemi molto più semplici. Il si sistema dell'Inter è un sistema molto fluido le rotazioni eh, dell'Inter hanno aperto chilometri di campo. E effettivamente la Roma sì è stata pericolosa con un recupero alto, l'azione di Zagnolo, ma poi poco alto nel, nel, nel primo tempo e non tanto nei primi 15-20 minuti del secondo tempo. Mi sembra una partita dove l'Inter ha messo tanto dentro nei primi 20-25 minuti e poi mi è sembrata una squadra che tendesse più al controllo consapevole del fatto che ci sarebbero state altre partite poi da affrontare che ha un effettivo a fondo. Quindi io tutto questo equival- equivalersi non, non l'ho notato. La Roma probabilmente ha giocato al meglio delle sue possibilità che sono poche, pochissime possibilità quindi ha evitato un, una catastrofe tolti i primi 20 minuti, però mi sembra una partita esageratamente avvilente, come è avvilente tutta la Roma 2021-2022, eh, quindi perfettamente in linea con le nostre aspettative.
1: Ma è su quello non sono tanto d'accordo, appunto, soprattutto se si fa il paragone con l'altra partita che abbiamo giocato contro l'Inter quest'anno, quella è stata avvilente, quella invece di, di due giorni fa insomma non... Non l'ho vissuta così male, è vero ovviamente che continuiamo a eh, lasciare spazi che, che, che non sono quasi da squadra professionistica che è facile, forse eh, partiamo anche da delle aspettative molto basse, eh, però eh, effettivamente considerato appunto anche il valore di alcuni degli interpreti o il modo in cui... Eh, è stato utilizzato finora per esempio un giocatore come Brozovic che sei riuscito almeno in alcuni casi a limitare per quello che abbiamo visto finora eh, della Roma soprattutto appunto in non possesso mi è sembrato che almeno ci sia stato eh, innanzitutto un un tentativo di eh, aggredire eh, a a momenti che era esattamente la cosa che non abbiamo visto mai nella partita di campionato contro l'Inter e in alcuni casi mi sembrava che ci si riuscisse anche abbastanza, insomma costringendo spesso poi l'Inter a a giocare su D'Ambrosio che poi faceva quello che voleva e con due movimenti eh, sulla sulla sua catena riuscivano a scardinare quello che noi avevamo provato ad imbastire. Però, eh, ripeto, eh, è è probabilmente un giudizio dato dalle aspettative molto basse eh, generate dal resto del, del campionato finora, soprattutto da quel punto di vista però insomma io non non l'ho vista anche proprio dal punto di vista del del risultato come una partita che sapevi da subito al di fuori di quei 10-15 non credo che arrivò a 20 minuti iniziali eh, travolgenti dell'Inter non mi è mai sembrata una partita eh, che l'Inter non avrebbe potuto fare altro che vincere insomma quando hanno fatto il secondo gol non non mi sarei stupito se in realtà in quegli ultimi 15-20 minuti La Roma eh, fosse riuscita a pareggiarla e provando poi a giocare molto sulla psicologia e e magari anche a passare poi il turno in modo in parte rocambolesco, però comunque generato dal fatto che hai tenuto il campo fino al settantesimo almeno e e ti hai rimesso nelle condizioni di poter provare a a giocartela ancora contro una squadra nettamente superiore che abbiamo visto eh, brutalizzarci in campionato.
3: Ma infatti, l'altra volta è stata una partita um- umiliante, dall'inizio alla fine. Questa volta è stato avvilente l'inizio, che è ingiustificabile. però eh, torniamo al discorso: non so se ricordate in campionato, abbiamo regalato un gol subito in, in avvio. Eh, questa volta, idem, ma non cioè non è fatto. Nel... I Bagnets non ha fatto, nel... a cui tra l'altro auguriamo una, un- una pronta guarigione, prontissima. <ride> Non ha fatto lo lo stesso errore per per dire che ha fatto contro il Milan, in cui ha agevolato eh, gli avversari con un assist al bacio. Però comunque ha fatto un'altra cosa che eh, difensori titolari di altre squadre con cui la Roma dovrebbe lottare per eh, per le stesse stesse posizioni non fanno. Quello è un pallone che è un difensore del Milan, o un difensore della Juventus, o un difensore della... Dell'Inter non, non butta Ma non, non, lo fa, non gli verrebbe mai in mente Di fare una cosa del genere E poi la marcatura è, di
2: Smalling Fischia
3: La marcatura no. di Smalling è, è, è sbagliata anche quella Però l'errore di Bagnaz è, è, è ancora più grave Perché un errore di marcatura può, Non lo devi fare, non deve avvenire Però è una cosa che in una partita ci sta Per quanto sia comunque grave È, è un problema che, che il fatto che lo faccia Smalling che In teoria è il tuo difensore migliore quello che fa Bagnet è semplicemente una roba indecente che non ha motivo di esistere perché non c'è un allenatore al mondo che potrebbe chiedergli in quel momento prendi la palla e fai un cambio di gioco non, non, è questo il problema, poi sì, la Roma è rimasta, comunque è rimasta è riuscita a rimanere in campo, fortunatamente loro l'hanno fatto subito il 2-0, altrimenti sarebbe stata un, sarebbe stato un altro dramma, però comunque la Roma è rimasta, è stata bene in campo, ha avuto delle occasioni buone Zagnolo da solo ne ha avuta una che abbastanza clamorosa che hai potuto cambiare la, la partita e anche nel secondo tempo qualcosa hai fatto eh, purtroppo sono partite figlie anche questa, nonostante a Roma come dice Enrico comunque abbia fatto una discreta prestazione prendendo il meglio secondo me che, che potesse fare perché lì se Gianni lo fa col subito probabilmente la partita cambia no? anche come psicologia che è una cosa che Roma manca ha fatto il meglio che può eh, però che, comunque è troppo poco e, e questo che deve, su cui dobbiamo riflettere insomma, è una partita in cui non hai fatto schifo, anzi è stato dignitoso è stato eh, anche pericoloso però è, è comunque troppo poco perché poi tuo, uno dei tuoi giocatori migliori che è Militarian. in un momento di, in cui la partita sta girando la tua parte o comunque puoi girarla fa, fa delle cose che non, non dovrebbe fare, sbaglia dei passaggi mh, prende decisioni sbagliate che lui non può sbagliare per, per il peso che ha nella Roma non, 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 può, fare, cioè non può fare quegli errori
2: Sai che a me è sembrato uno dei meno peggiori? Poi forse la era nobilato,
3: non lo so. È così, è così: è stato bravo. Però eh, se poi ogni volta che c'è cioè, in svariate ripartenze, sbaglia la decisione, sbaglia il passaggio, ma tu quando ci arrivi di là, che già comunque eh... fatichi. Sì, però. Eh... Fai... Dico, cosa, cosa pensi Rico di questa cosa? Ma se tu prepari una partita per giocare di partenza o comunque per sfruttare delle ripartenze, sei bravo a crearti le occasioni per farlo, ma poi sbagli puntualmente il, il passaggio che dovrebbe capitalizzare quella ripartenza, come Però fai? Io, a... sono,
0: io sono d'accordo, sono d'accordo. La Roma ha provato a, a impostare una partita andando a prendere alta l'Inter quindi garantendosi dei recuperi in qualche situazione ci c'è anche riuscita e le volte che ha avuto la possibilità ha messo due volte in porta a Zaniolo o poco vicino e le altre volte eh, ne state... potevamo fare
2: una Enrico scusami che se tu interrotto interrotto, Sergio Liera doveva fare un passaggio filtrante ho rotto il telecomando non... nel, nel secondo tempo mi sembra
0: no sì sì, sì anche, anche nel primo ha avuto 3-4 verticalizzazioni che ha perso diciamo che la Roma aveva poche possibilità, possibilità anche come azioni che si sarebbe creata durante la partita e quelle azioni andavano eh, sfruttate meglio, anche perché poi sono generate in maniera abbastanza randomica sempre le occasioni della Roma. Non è stata in grado di di, di sfruttarle a dovere in una partita dove poi devi andare a capitalizzare il massimo che ti capita sotto le mani. Eh, Quindi eh, io sono d'accordo più o meno con tutto quello che avete detto, tranne l'inizio di Jacopo, insomma ci siamo già confrontati, a riguardo mi riferivo ad Avvilente perché eh, è avvilente proprio come, come si è sviluppata la partita ed è avvilente il fatto che diciamo, con una prestazione che poi tutto sommato è dignitosa per quelle che sono le attuali possibilità della Roma tu non cavi comunque fuori un fagno da un buco.
1: Io ci ho provato a provare a offrire una prospettiva vagamente più... Ottimista Mi stroncate sempre No, ripeto, ha a che fare con le aspettative molto basse Effettivamente è stato un un altro giorno della marmotta In cui abbiamo visto più o meno tutto quello che avete appena descritto Quindi gli errori ehm, anche in un possesso Gli errori in in possesso quando non puoi assolutamente permettertelo Perché magari col Genoa l'occasione ti ricapita Cosa che non è nemmeno successa Ma eh, con l'Inter sicuramente non te ne capita un'altra Quindi da quel punto di vista si è svolto tutto secondo copione altra cosa che si è svolta secondo copione è stato l'arbitraggio eh, o più che altro la reazione Lo all'arbitraggio da parte di Murigno eh, mi è molto piaciuta effettivamente la, la, la sua frase deve regalarci un po' più di questi momenti da maschio alfa in conferenza stampa perché è il motivo principale per cui abbiamo lo paghiamo 7 milioni a stagione, quando ha detto che il giallo a Murigno per il curriculum conta tanto, E è stato munito solo per quello, e quello l- l'ho trovato in realtà, anche quello parte di questo copione eh, scritto da qualche troll per la stagione della Roma, perché eh, il fatto che non sia permesso gesticolare in una partita in cui giochi contro Simone Inzaghi, che penso sia la persona che gesticola di più sulla faccia della terra, è veramente... Eh, insomma una stagione sceneggiata da qualcuno che ci sta
2: trollando se fosse esistito il giallo per gli allenatori i tempi di capello non avrebbero reso una partita lui c'era tutti gli schemi no? <ride> muovendo le mani furiosamente in aria è possibile. è possibile. Ma posso dire una cosa visto che hai parlato dell'arbitro quindi è stato Jacopo Enrico non mi devi andare a rigare il motorino perché è stato Jacopo no, abbiamo... <ride> no, abbiamo parlato 10 minuti dei difetti della Roma quindi non stiamo Escludendo due discorsi, che secondo me possono coesistere contemporaneamente, la Roma è una squadra mediamente scarsa, piena di difetti, senza personalità. Tutto quello che volete, stiamo per rinnovare dei giocatori tremendi a cifre folli. Sono d'accordo con tutto, anche in partite come questa, dove l'arbitro non è la cosa che salta subito all'occhio. Io ho visto comunque delle cose che viste poi partita dopo partita nel corso della stagione che non abbia ammonito Brozovic era, era Brozovic? sì, sì. Ha, due fa
3: facili diverse, fallo, tra l'altro
2: fa un fallo nettissimo su Abra che poi poverino e generoso si rialza subito fosse rimasto per terra ovviamente l'avrebbe ammonito ma l'azione continua, la palla non esce per tre minuti e mezzo e poi se lo dimentica prende un giallo zaniolo per un, una spallata un po', con un po' di foga ma senza che alzare il gomito senza niente secondo me su Sergio Oliveira che ha giocato male comunque poteva esserci il fallo in occasione del secondo gol che poi il campione così ha fatto lo scaldabagno sotto l'incrocio mortacci su bravissimo <ride> no, no. Ma, e sono cose piccole o meno piccole che però vedo succedere con una continuità che non mi piace siamo piccoli tutto questo non toglie che ci sono una mare di difetti di cui abbiamo parlato, sono tre mesi che ne parliamo e continueremo presumibilmente anche nella prossima mezz'ora.
3: Allora Giovanni prima che Enrico ti aggredisca Esatto, no, io sto il silenzio
0: stampa. Io...
1: No, qui <ride> abbiamo la, la persona che ha scritto un articolo su, che, eh, il cui titolo è Roma arbitri: i conti non tornano. Quindi, dici Matteo? Aspetta,
2: mi... Scusa, Matteo, un mio amico l'altro giorno, ma non so se l'ha fatta lui questa statistica o l'ha copiata da qualche articolo. Gianni Au c'ha una media gialli in carriera più alta di Vinny Jones. Mo' ho capito che Vinny Jones giocava in Premier League e schiava di meno, ma mi sembra una situazione che sta un po' sfuggendo di mano.
3: Ma eh, sì, um, in realtà è proprio quello che volevo dire, cioè, il fatto che la Roma eh, subisca un trattamento diverso da parte degli arbitri è, è un dato semplicemente oggettivo, cioè ora al di là di... poi l'inter... ognuno interpreta come vuole questa cosa, c'è cioè, chi la trova casuale, chi no, io... a me non interessa questo francamente, io mi limito a prendere nota di quello che succede e... e... È curioso lo, quello che accade alla Roma perché è la squadra che prende praticamente mh, è la quinta squadra come media tra falli e cartellini gialli. E, mh, insomma, la Juventus per prendere un giallo deve fare otto falli. La Roma ogni 5 e 5 precisi, prende un giallo. Zagnolo ha, ha, ha quattro volte i cartellini di Bonucci. otto volte eh, scusate no, di screener. 8 volte i cartellini di Bonucci, ragazzi. Cioè, vuol dire che Bonucci ha preso un giallo. Zagnolo ne ha presi otto Ah, Ebram ha preso 7 gialli su 32 falli e non, non mi sembra che Ebram sia un giocatore che, che insomma sia particolarmente falloso nel senso che faccia interventi brutti se tu vedi gli altri attaccanti e le altre grandi squadre non, hanno, non, ha, non arrivano neanche alla metà di quei cartellini e, e, questo è un, dato, è un dato di fatto con e la questo... Roma c'è un metro che, che con, gli, con le altre squadre non viene usato perché? Non lo so, però è così questo è, è così punto ragazzi
1: no questi è vero sono dati numerici poi possono esserci mille ragioni appunto tu nel tuo articolo scrivi giallorossi sesti per falli fatti secondi per gialli ricevuti quella è una discrepanza che effettivamente salta all'occhio i motivi come dicevo possono essere mille possono essere il fatto che sei, ti esponi di più e quindi eh, magari è più normale che tu prenda dei, dei gialli perché lasci andare via gli uomini appunto in queste traterie che lasciamo tra i reparti eccetera eccetera non lo so onestamente ovviamente la teoria complottista che sia una macchinazione per fare fuori la la Roma dall'Europa dal mio punto di vista relativamente senso o quantomeno non lo sappiamo non non abbiamo nessun dato per per confermare quel tipo di discorso lì e secondo me non è nemmeno interessante farlo Eh, quello che può essere vero anche però è che non escludo che sia anche un po' un clima che eh, contribuisce a creare anche volutamente forse Murigno, quello di andare un po' in battaglia, e quindi tenere il livello della tensione alto per tutta la partita e quindi generare non necessariamente il fallo da giallo ma il clima anche nella relazione tra arbitro e e, e gruppo squadra in generale che eh, potrebbe indurre un po' di più anche gli arbitri a dare più gialli, non so, sto provando a immaginare, eh, ripeto, è è un discorso Um, relativamente interessante però eh, insomma secondo me è, è, giusto, è giusto farlo notare allora il calciatore che eh, i, i gialli li prende più o meno ogni partita e come sappiamo è Zagnolo. su Zagnolo sono state dette tante cose eh, a margine prima sia prima che dopo la partita contro l'Inter eh, Pinto ha detto Zagnolo è un patrimonio della Roma ma anche del calcio italiano e va tutelato se guardiamo i suoi numeri, riferendosi appunto a, a, alle sanzioni sembra più un difensore centrale che un attaccante Nicolò è un bravo professionista e un bambino d'oro, il suo rinnovo in questo momento dobbiamo guardare alla squadra e non ai singoli quindi vabbè, i discorsi sono due sul rinnovo, ha cercato di stemperare un po', ci sono state mille dichiarazioni in questa settimana su, su sto benedetto rinnovo su se Pinto ha fatto bene o meno a dirlo, oggi Perinetti ha detto mh, alcune volte una piccola bugia meglio de, della verità eh, mentre appunto inetti,
2: a che titolo ha parlato Perine?
1: Ma a che titolo parla chiunque insomma, che titolo parliamo produzione. noi anche esatto, esatto. No, ma, ne abbiamo verosimilmente inetti... meno diritto di, di per inetti,
2: ve lo ricordate che era dirigente della Roma all'inizio dell'era Sensi nei primi anni 90 e avevamo
0: un non, non aveva guardare port- solo tu
2: no, cioè, me, me è... lo ricordo perché aveva un buon rapporto con Totti, con Totti da ragazzino e, e Totti lo incrociò mi sembra prima di Roma Bari negli spogliatoi quello del 2009 gli disse a Periné, oggi ne faccio tre e poi ne ha fatti tre su
3: mamma mia tu sei un'enciclopedia di aneddoti incredibile
2: Beh, questo in particolare potrei aver confuso le date ma forse è giusto, credo in caso lo tagliamo
1: o comunque eh, sempre su Zan- ah, mi, è, mi è piaciuta molto la definizione di bambino d'oro che non, non capisco onestamente, però mi è, mi è piaciuta eh, sempre su Zaniolo. Ovviamente, c'è stato tutto il casino generato dalla dichiarazione della città della nazionale femminile di calcio Milena Bartolini, che ha detto che va educato in sostanza. E poi però si è possiamo
2: sovrassedere so, su questa, sì, sì. Su questa no, particolare vicenda:
1: sì, molto, molto volentieri. Eh, una cosa in realtà interessante su Zaniolo è che è stato espulso anche contro il Genoa non parleremo di Roma Genoa e soprattutto di di Var eccetera eccetera sono contento che almeno gli hanno dato una sola giornata di squalifica eh, mentre è andato in diffida Mancini Eh, interessante che è uscito fuori in uno dei vari articoli eh, il fatto che Calvarese sia stato rassicurato da abisso sul referto di Roma Genoa cosa che sarà successa probabilmente però eh, provo a citare l'articolo che dice se a Nicolo Zagnolo è stato combinato solo un turno di squalifica dopo Roma Genova è anche merito del lavoro informale dell'ex arbitro eh, riporto Corriere dello Sport ma cosa dite? Cioè, non, non credo assolutamente <ride> che Calvarese sia andato a convincere Abisso ma dai io però dagli solo una giornata perché ma il referto ragazzo... mica lo
3: scrive dopo tre giorni e dopo la chiacchierata con Calvarese
1: no, credo ma il Rossi, Rossi nel... Diretto
2: non, non è sempre due no non è per no, forza due no tua. no ah, no, okay,
1: no. no è, quella secondo me vabbè, è, è stato l'errore sicuramente più grande di Abisso in quella, in quella partita Zaniolo, quindi per fortuna è, è un solo un solo turno di squalifica eh, rimaniamo ancora un attimo su Zaniolo perché ho un paio di dichiarazioni una eh, mi è piaciuta molto ed è questa quando sta bene con quel fisico riesce a fare il gol la giocata però per me non rimane un grande giocatore L'idea del passaggio, ad esempio, non l'ha, si mette a testa bassa e parte. Chi ha detto questa cosa lo sapete, okay. mi sa. oh, con... Uno
2: con una, con una gran bella giacca di pelle a Madrid.
1: Esatto, l'ha detto Antonio Cassano. Mi, trova mi, 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 dis-
2: mi, mi disturba
0: essere d'accordo con Cassano, onestamente. <ride> <ride> È una cosa che Mi disturba profondamente, però in linea di massima, sì, insomma, è vero, è un giocatore che è ancora grezzo. Abbiamo detto un sacco di volte, deve ancora sviluppare un sacco di aspetti di gioco e speriamo faccia in fretta perché...
2: Posso salutare Nicola Ventola che ci ascolta sempre gli propongo uno scambio: una puntata. Cassano viene da noi e Enrico va da loro. No, no,
0: no, c'è. ma rimaniamo tutti nei propri, nei propri, nei propri posti. è meglio, comunque,
1: Cassano non è l'unico eh, ad avere dei dubbi su quanto grande sia Zaniolo come giocatore, perché ce n'è un altro che ha detto che Zaniolo è un grandissimo giocatore. Ma quando la squadra non gioca bene contro le grandi e negli ultimi anni di queste partite ne ha vinte poche, anche lui non fa la differenza. E questa cosa l'ha detta. Raggia, no, capello ah. basta. Credo che sia la prima puntata in cui non, non riportiamo dichiarazioni di capello. Sì.
2: L'ho detto solo perché, siccome, ce n'è una settimana.
1: Sì, di speriamo, stia bene. Comunque, sì, eh, sì, Cassano è andato abbastanza pesante anche sulla Roma. Ha detto la Roma gioca male, non voglio usare alibi legati agli episodi o altro. Contro il Genoa devi vincere perché sei più forte di quelle che stanno nella prima parte di classifica, credo che siano la delusione maggiore. Dopo i primi mesi, con una proposta di calcio molto bella, la candela si
0: è spenta. Io ma questa la proposta è? di calcio dei primi ma mesi... Qual... Non no, ma Secondo me caso. per Cassano, se tu porti 50 persone avanti, stai facendo un bel gioco. <ride> se invece stanno indietro, bis. gioco brutto.
1: Può darsi, comunque anche lui dice di sicuro serve dare ancora tempo a Murigno. Ma oggi la squadra soffre, e aggiungo io, soffriamo anche noi. Un'altra persona che soffre in questo momento è eh, Roger Ibagnaz, abbiamo detto prima, distrazione al collaterale, quindi stop... Di 5 settimane per lui. Eh, leggevo oggi sul, sulla Gazzetta un articolo sui colpi di testa. In generale, e la Roma ne ha fatti solo 5 di cui tre li ha fatti i Bagnets. Quindi, eh, diciamo ma, che. Ma quando? Gol con colpi di testa in questa serie A.
0: ah Gol con i colpi di testa? Sì. Non c'era colpi di testa in assoluto. No,
1: no. Ha, no avuto,
2: ha avuto anche una buona occasione. Buona, insomma, un'occasione l'altra sera di, di testa. Lui sì, 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 si lancia. Ma no, infatti avrà. io lo
0: mettevo centravanti centravanti all'inglese anni 90, vieni <ride> sulla palla.
1: Guardate, ti farei fare un mese di bagnes centravanti solo per, per sentirti sanguinare poi quando vieni a parlare No, ho solo il dubbio volta. perché
0: il ragazzo ha dei problemi quando la palla gli passa sopra la testa, cioè lo scavalca. Quindi non so sui lanci in profondità nella porta avversaria come si può comportare perché sulla propria porta si comporta male, però magari sulla porta avversaria si comporta bene.
1: Allora, parlando di infortuni, invece Spinazzola venerdì alla visita di controllo con il mitico dottor Lampainen, speriamo in buone notizie. Eh, per fortuna però in difesa a rimpiazzare i bagnes c'è cioè Kumbulla che ha compiuto 22 anni e noi gli facciamo gli auguri visto che è il nuovo giocatore preferito di questo podcast. No, 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 mm, no non è, non è. <ride> auguri,
0: auguri, mare. Ma, manco, ma neanche lontanamente. Intanto già leggo in giro una... Una rivalutazione di un Vero, dai dimmi. Infatti, volevo Ma chiederti, no, la, la
1: vedi tu questa crescita oppure una bagnata? Ha no, no. due prestazioni Ma da... di 20 minuti, Ma, tra l'altro,
0: due prestazioni di 20 una col Cagliari. credo Ha giocato contro il Cagliari il titolare, no? Con Lecce, non mi ricordo. Ha giocato Oltre con Lecce, due. e con forse Lecce anche con, con il Cagliari. In cui Mourinho disse: Lo vedo finalmente cresciuto, ha fatto un quarto d'ora contro l'Inter, 20 minuti contro l'Inter, dove eravamo già 2-0. Sì, Poi loro erano
1: verosimilmente un... smesso di giocare eh, però, Mi ricordo un anticipo,
0: sì, un anticipo fatto bene contro la squadra che stava ormai gestendo la partita. Io cioè, credete in Cumbulla se volete Poi vi farete male come vi siete fatti male con i Baggins È un problema solo vostro
3: io, Che ci siano alternative
2: Vorrei dire agli, agli ascoltatori no. che però Enrico è in una fase di, di lutto eh, post-traumatico da stress, e, e, ieri sera... Ma è il lutto post-traumatico? Sì, non esiste. E ieri sera rimpiangeva <ride> pure un Delecliver. Quindi... No,
0: io non, no, no, non ho rimpianto un Delecliver, ho semplicemente detto che fa effetto, molto effetto, liberarsi di due giocatori che si ritenevano giustamente. Eh, fuori dal progetto, un peso scarsi, eccetera, eccetera, e poi sostituire quei due giocatori con Carles Speranza e Showmour. No, è no, eh, quello di... che faccia effetto a tutti.
3: Quelle... Cioè, Possiamo dire
2: diciamo, che poi per... eh. ha fatto un gran gol, ma Paolo Lopez, rivedibile, no? Che dite,
3: sì, ma Paolo Lopez non è rivedibile. È rivedibile. Paolo Vez è questo, cioè, dire, Paolo. sta facendo una buona stagione, come diceva Enrico l'altra volta, però insomma,
0: eh, non, non è, è noia,
3: certo. Eh, esatto, certo. cioè, vabbè, ehm, hai parlato di pesi per un Derek Krivert, ma a caso, giusto? Cioè, sì. hai fatto un riferimento al loro fisico, cioè, era quello Sì, ma... <ride> ma guarda,
0: a parte che Under lo trova anche abbastanza uguale a sé stesso sì, Ora
3: sì, Stava... però Ma cioè...
0: dai, no. Ah, ma è sempre, ah. se, sempre un po' a Tarchiatello, invece, ieri era in un giornale dove sembrava quasi intelligente,
3: calcisticamente ovviamente, quindi
0: eh vabbè, e allora, possiamo eh, dire che il loro.
3: discorso di Kumbulla no assolutamente no mai il discorso di Kumbulla è che giocheremo a 4 quindi l- l'unica cosa positiva di tutta questa storia che ti ripeto, mi dispiace per i bagnards è che torneremo a giocare a 4 probabilmente a chi non nulla gioca e nulla e io, io quindi, vorrei solo dire una cosa ehm, abbiamo già parlato del modulo di, ovviamente non basterà cambiare modulo per, perché non, non funziona così altrimenti invece di fare un podcast saremmo noi gli allenatori della Roma cosa che dovrebbe comunque interessarci perché sarebbero delle cose io. positive per noi <ride> oddio positive di, non di, credo di, beh se permetti accetterei anche uno stipendio a ribasso eh, quindi no le, però io credo che giocare con la eh, difesa a tre e dover sfruttare sulla carta il talento offensivo di giocatori come Karzap e Vignac credo che sia una specie di, di, di ossimoro. Infatti, Sono, mh, infatti
1: eh. vengo in tuo soccorso con eh, la prossima notizia diciamo, o articolo trovato in questo caso su forzaroma.info che dice che in Italia otto squadre giocano con la difesa a tre e la Roma è ultima per gol e assist forniti dagli, ester- dagli esterni difensivi dietro anche mi sembra a ger- e zero Polonia. gol e
2: due assist, vero?
1: guida la esatto, classifica all'Inter con otto reti e quattro passaggi decisivi mentre solo in due circostanze hanno fornito due assist vincenti eh, i giocatori della Roma contro la e il Verona quando ancora i giallorossi giocavano a quattro dietro però eh, uno di Karlsdorp per Pellegrini e l'altro se non sbaglio di,
3: eh, di Vigna eh ma questo per... è un dato che secondo me si evidenziava da solo Che ora è sempre sì. comodo avere le statistiche davanti cioè, Sotto gli occhi perché aiuta eh, nella comprensione della realtà Però sono Carddorp, in... allora entrambi in realtà Ma Cardorp è un terzino da 0-0 ragazzi e Io contro il Genoa volevo prendere a, a testa il muro Perché la Roma ha preparato bene la partita Nel, nel senso che si è messa le condizioni di sfruttare gli... le fasce No, ogni volta che la palla arrivava su, sulle fasce là, si, si fermava e finiva l'azione alla Roma
2: no, non so se in tv si, si è notata questa cosa col Genoa, no? c'era Maitland Niles, dallo stadio faceva un sacco ridere cioè, ridere, perché, fam, fam, vabbè, che lui era in grande parte della partita completamente solo, tutto sulla sinistra e alzava tutte e due le mani tipo Cafu nei, nei vecchi replay dei gol della Roma e non gliela abbiamo mai passata. Dopo mezz'ora gli fanno un lancio, lui sbaglia lo stop, fallo laterale. Lì ha la fiducia, è finita per
0: tutti. Il genoa ha accettato quella cosa, nel senso che poi scalava. Il terzino scalava su Kardsworth. Rimanevano tre contro due al centro col terzino opposto che stringeva e quindi si liberava l'isolamento di, di Mighton Niles. Dopo mezz'ora abbiamo iniziato a farlo. E, e, però io non, non credo che lui sia un ala sinistra un esterno sinistro cioè nel senso che non ha capacità di sviluppare di uno contro uno tant'è che quando poi ci hai messo il sharawi e hai attivato maggiormente la catena di sinistra nel secondo tempo qualcosa l'hai creato e quindi io anche sul modulo no io ho cambiato diverse volte idea nel senso che inizio anno mi sembravano tutti moduli indifferenti, poi ero tendevo al, alla difesa 3 e adesso mi sembra due moduli indifferenti nel senso che ogni reparto di questa squadra è strutturato per giocare con un modulo differente cioè, sì, cioè, la, difesa, la difesa si è adatta bene a un sistema, il centrocampo si è adatta bene a un altro sistema, l'attacco si è adatta bene a al un altro sistema quindi con tutte le colpe che si possono dare a Murigno, io qualcuno gliene do onestamente, però è anche vero che è inassemblabile questa squadra è, cioè inassemblabile senza dover tirare la coperta da una parte o dall'altra e quindi prendere un sistema per scoprire delle, delle, delle caratteristiche di, di altri giocatori e limitarli eh, preferirne un altro ed avere lo stesso risultato cioè anche Mkhitaryan che io detesto a profondo del mio cuore però ho detto anche povero ragazzo questo è uno che dovrebbe navigare dietro la seconda linea per combinare veloce e attaccare la difesa invece lo stiamo usando per far risalire la palla in gran parte delle partite eh, poi magari in qualche partita dove può portare una transizione sul campo su campo grande allora sembra che, ci, che giochi meglio, però quando il, il blocco avversario è in blocco basso e lui deve trasmettere la palla eh, nel, nell'ultimo terzo fa fatica. Eh, non so come la riesce a mettere in campo questa squadra in maniera, no, in, allora, per, in maniera per limitosa. Risolvere,
3: per risolvere in maniera definitiva questa cosa purtroppo servirà il mercato molto semplicemente e per quanto riguarda ora secondo me quello che deve fare Mourinho è semplicemente affidarsi alle cose migliori che ha e per lungo tempo la cosa migliore della Roma comunque è stata eh, è, è che è riuscito lui a sfruttare meglio di altri o comunque in maniera quasi definitiva pellegrini quindi siccome io ritengo che con il 3 5, queste ovviamente sono opinioni personali e ognuno di voi potrebbe dirmi eh, cose opposte e avere comunque probabilmente ragione probabilmente ragione io credo che continuare con il 3-5-2 sia semplicemente una, una verde di tempo almeno finché non avrai per dire Spinazzola perché eh, in questo momento hai semplicemente due esterni che ti offrono la possibilità, una linea di passaggio ma che poi di fatto non, non servono a nulla perché non sono dei giocatori offens- particolarmente offensivi non sono dei giocatori creativi, non saltano l'uomo non... sono praticamente sono più una, una... Due strumenti tattici che, però, comunque poi non riesce a sfruttare. Io a questo punto, ritengo che sarebbe la cosa più, la cosa più intelligente. Sarebbe di ritorn- tornare a cercare di sfruttare i tanti tre quartisti offensivi che hai, e se Zagnolo sarà un pochino limitato nel, secondo lui, nel giocare esterno, Amen. Però ehm, voglio dire: tanto Michele, come diceva giustamente Rico, sta comunque coprendo de- delle aree di campo enormi, no? Tocca di più il pallone, è più al centro tutto quanto, però comunque sta coprendo grandi zone di campo. Quindi non penso che sarà un grosso problema di rimetterlo sulla, fa- sulla fascia, tra virgolette. Poi perché non è-, non è che va a giocare, insomma, alla, alla Manzini. Ecco, no, il però, secondo me voi... è l'uscita. Vai, vai, no. Dico, il problema è sempre l'uscita del pallone, nel
0: senso che. Con questo assetto, con i due, la palla esce esterna e si cercano subito le punte. Eh, l'abbiamo visto in maniera più definita con l'Empoli, dove le cose hanno funzionato. Con i quattro, invece, tu vai esterno, cerchi per risalire il campo, però l'esterno di riferimento. Quindi c'è il rischio di ritrovarti Zaniolo sulla riga di fondo e a dover proteggere palla e a cercare di far risalire il pallone con la conduzione, con il fisico, tutto quello che abbiamo visto. Idem, militariani in quella zona lì. Cioè, il problema di quel modulo è che tu non riesci a crearti dei presupposti per avere le ali dentro al campo e avere degli smarcamenti tre quarti con i terzini che prendono l'ampiezza e con una costruzione che passa più da zone centrali quindi ripeto mi sembra sempre tutto qualcosa che poi tiri da una parte e e sottrai dall'altra
1: sì, quello è il il difetto di fondo della, della rosa che abbiamo evidenziato più volte, bisogna vedere anche ci va a giocare poi nei, nei due a centrocampo
2: esatto eh, ma volevo dirvi adesso che per un mesetto probabilmente come avete detto prima torneremo a quattro idealmente chi sono secondo voi i titolari a centrocampo perché quasi tutte le combinazioni che escono fuori danno tutte dei terzetti abbastanza male assortiti perché ma è sempre se la cosa guarda... della coperta c'è cioè, quello che non Stai copre chiedendo...
0: ci sta chiedendo se esiste Dio praticamente che cazzo <ride> noi sappiamo che me... i titolari a no, ci non ci credo so, lo sappiamo
3: sta chiedendo brutalmente chi è peggio tra, o chi è meglio tra Cristante e Bredou. praticamente perché se Veredoux sei, sei incubito
2: sì, no, prima quando Matteo ha detto dell'allenatore della Roma ho immaginato Iaco. è allenatore della Roma che prima della partita fa, ragazzi cristante. oggi è Brian più altri dieci
3: <ride> no allora Veredoux se avessi tre Cristante tra... li
1: metterei tutti e tre, Ma
3: secondo, me tutti e tre. secondo me ritira fuori Gavarà. oddio come
2: ritira fuori di avarà
3: io non escluderei okay. a, a, a prioristicamente questa cosa, ma ne ripareremo tra...
1: Oppure, oppure tra potrebbe fare ad Amaro. qualcosa di diverso, perché eh, ieri eh, Giuseppe Murigno era insieme a Foti e Nuno Santos a vedere Roma Genoa di primavera. Magari tira fuori qualcosa da lì, perché eh, effettivamente, come dice Enrico, è praticamente come rispondere a domande esistenziali, eh, provare a pronosticare chi possa giocare come centrale nelle prossime partite. Eh, A proposito di centrali di centrocampo della Roma, Veretù di nuovo papà, l'annuncio arriva sul suo profilo Instagram, noi facciamo gli auguri alla famiglia Veretù,
3: mi sento di dire che sono contrari ai video
1: di gender reveal in generale, eh, o foto quello che è, ma questo l'ho trovato veramente molto molto brutto, Eh, opinione del tutto personale. Per fortuna però dal primo marzo non c'entra niente ma la capienza torna al 75% negli stadi eh, pronti a quanto pare già dal 19% a salire poi al 100% quindi stiamo per tornare a ehm, cose che in teoria non vediamo da tempo però ehm, c'è da dire che con l'entusiasmo portato quest'anno da Murigno e da nient'altro eh, lo stadio olimpico è sempre stato pieno, più pieno rispetto a eh, un paio d'anni fa quando la capienza era al 100% quindi... Non ci sarà nulla di nuovo da vedere allora una notizia molto interessante il CIS, o non, non so come si pronuncia l'acronimo l'osservatorio del calcio insomma ha stilato una classifica sui club che hanno speso e guadagnato di più negli ultimi dieci anni di calcio mercato secondo voi dove si posiziona la Roma in questa straordinaria classifica sesta come
0: sesta lo dico
1: totalmente a caso eh, no come... in, in Italia è la terza ah, squadra che ha speso di
0: più nell'ultima decade. Ma ah, in, io in ah, Europa lo so ah, in Europa sesto è troppo pretenzioso, ci stanno il 3-20. E siamo eh, nei primi venti, però
2: l'ho letta.
1: Sì, perché in Italia noi abbiamo speso 1,2 miliardi eh,
0: a fronte di
2: 874 ma no, ragazzi, va bene, va bene, milioni di
3: uscita. Ma mi rendete conto, un... io, io soffro. Un... A non vincere
0: i 200 milioni e ti davo i mancini in bagnezza e con bulla dietro.
1: Sì, perché a vincere il primo premio il Manchester, City, il Manchester
0: City,
1: il Manchester United non sono io il DS della non sono stato io il 3DS della Roma. Che ho... È impazzito. Ho, ho, ho
0: che... proiettato sulla tua figura tutti i DS della Roma. Hai fatto il fa è...
2: primo... La cosa che mi fa arrabbiare, scusa Iago, è che il miglior mercato della Roma degli ultimi dieci anni o, o il secondo milione è quello in cui hai speso meno perché hai preso Salah e Dzeko a prezzo super di favore vendendo romagnoli e Bertolacci per 50 milioni e quello chi l'ha cioè fatto col mercato ricordami
1: forse il
0: DS che dovremmo riprendere da Semi
2: e eh, 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 eh,
0: eh anche quello è esattamente il mercato, di, l'ultimo mercato di, eh, di Sabatino, il periodo eh, che, che
2: anche è, l'ultimo mercato buono che ha fatto a Roma, in assoluto.
0: Abbiamo, abbiamo scoperto che la manovra a gatto maculato non era vendere Romagnoli e, e Bertolacci, Bertolacci per, per prendere dalla legge dei commerci, esatto, gonfiare eh. le spese derivanti dalla campagna acquista, e gli ingaggi, per poi a, sa, sapendo che se ne sarebbe andato dopo un anno e quindi cercare il, il grande salto per vincere qualcosa. Vogliamo salutare
2: Diego Perotti. Salutiamo Diego Perotti, che ha fatto una gran partita. Mi ha molto emozionato
1: vederlo in quella mezz'ora, nemmeno, scarsa, che ha giocato. Questo,
3: questo io non credo, onestamente, però, <ride> però sì. ok.
1: È una cosa molto soggettiva. Allora, i Gianlorosi comunque si sono quindi piazzati in questa classifica del CS dietro a Inter eh, e Juve. L'Inter ha speso 1 miliardo e 58 milioni. E la Juve un miliardo e 500 no, allora sarà un miliardo e 580 milioni, probabilmente. C'è cioè un refuso. Manco i dati, la... sai leggere. La Juve un tanto. miliardo, no, è un refuso dell'articolo. Eh, la Juve un miliardo e 542 milioni. A vincere il primo premio è il Manchester City con un miliardo e 699 milioni di euro. Quindi non c'è nemmeno tut...
0: tutta no,
1: questa distanza scusi. tra noi. Quanta spesa il Liverpool? Mi scusi, eh, non ce l'ho tutta. la Mi scusi, dobbiamo andare a cercare. Allora. allora questo... <ride> No, allora, ti dico però, nel frattempo ti do un'altra notizia eh, di, della quale potete discutere se volete, che è che la mila, Guardia purtroppo. di Finanza negli uffici della Coviso acquisite relazioni su 62 operazioni sospette di Inter, Juventus e Napoli tra il 2019 e il 2021. Ma anche
2: Ma questo... Non commentiamo, trova... no, no, non commentiamo perché entriamo in terreno avvocati, ragazzi. Questa no, no io dico semplicemente
3: che, mi, che non sono così stupito, ecco. Però no, perché...
1: Qui si parla di quanto giochi male, ma poi no, basta, non, non diamo questi adi. Allora, andiamo ma in dai. ambito. Stavo scherzando, stavo <ride> scherzando. Stavo <ride> prendendo tempo per trovarti quanto è arrivato il Liverpool, ma guarda, non, non ti meriti proveremo. nemmeno questo.
0: Entra, entra, Guardia di finanza nella eh, Covid, esatto. questo hashtag, devi giocare bene.
1: Esatto, esattamente <ride> così. Allora, eh, calcio mercato. Parliamo un po' di calcio mercato, perché non se ne è parlato abbastanza negli ultimi mesi. Eh, in realtà dopo la coda no, Ancora della settimana scorsa mh, non, c'è, non c'è Insomma c'è poco o niente Se non il fatto che il padre di Luis Diaz Appena passato dal porto al Liverpool Per circa 60 milioni di euro Ha detto C'erano molte pretendenti che volevano Luis eh, Lui voleva il Liverpool Perché è nell'elite del calcio E lo capiamo per questo eh, E poi dice, il Tottenham lo voleva, ma su di lui c'era anche la Roma, che è rimasta indietro. Hanno esitato molto a fare un'offerta e alla fine si sono fatti superare dal Liverpool. I dirigenti inglesi sono stati più veloci di quelli romanisti e l'hanno
0: portato in premio.
1: Mi sbilancio che a dire 60
2: milioni? Esatto, Eh, scusa.
0: Sono 45 più bonus, credo. Sì, so sono più 15 di cioè, so, com- so, 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 sopra i 10-15 milioni, la Roma esita sempre a fare l'offerta
1: ma poi a gennaio figurati allora, capo zucca, infatti, ha detto che la Roma non ci ha mai chiesto Nandes il DS del Cagliari, queste altre dichiarazioni poco utili eh, a margine Posso della parte che della sono contento Triesta. perché
2: sono d'accordo. È, è, è balzato gli onore della cronaca per dei fatti che adesso non tiriamo fuori. Che sono più d'accordo. lontano da dove sta, è sta meglio è.
0: Però, garantissimo Giovanni, eh? Se no, finisci in galera anche tu per
3: diffamazione. Ah, insomma, ci sono le... ci... Sì, 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 sì. Però, eh. sono... Beh, diciamo che ci sono immagini e video e cose che la. Ah, ok, no, non sapevo. Ci, cioè. sono, ci sono immagini che ha diffuso la. la, la ragazza che sta. infatti. Like infatti,
1: infatti eh, insomma meno male che l'abbiamo evitato, una persona che probabilmente alla fine non eviteremo è Ciaca perché si continua a parlare, c'era un articolo ma Roma verso la rivoluzione. Potrei... Allora, io devo dire che ho parlato recentemente con un giornalista inglese tifoso dell'Arsenal. No, eh, oh, super inchiesta, del... ma la dovevi
2: no, dire
3: no, prima.
1: Non è assolutamente un'inchiesta. Eh, che però, ha anche insomma... scritto
3: un libro che si chiama Febbra 90, giusto? Scritto, non è l'olio questo
1: non è lui un altro, okay. comunque gli parlavo delle operazioni di mercato tra, tra Roma e, e Arsane, lui mi ha detto no io uh, Michael Niles lo volevo tenere perché mi piace, invece Chaka prendetevelo il prima possibile, quindi insomma eh, ci speriamo se, se, magari. Tanto, se tanto Vedremo.
2: mi dà tanto Vedremo.
1: vabbè comunque il nome è buttato lì perché non so cosa dire da quel punto di vista eh, sì.
3: chiudiamo eh, l'ambito
1: sì. calcio-mercato con questa cosa che invece ho trovato interessante la società di consulenza finanziaria e di investimento privata The Motley Fools ha stilato una lista degli acquisti e delle cessioni più significative in termini finanziari per i club di calcio quindi io adesso vi faccio questo piccolo quiz chi sono secondo voi gli acquisti che negli ultimi anni hanno generato l'aumento maggiore nel valore delle azioni della Roma? Salah no. tutti anni aspetta eh, negli ultimi anni è generico facciamo gli ultimi dieci possiamo tornare ai turbe? no eh, sì
0: di cui Durb e Gego?
1: No, il... l'acquisto che ha generato l'aumento maggiore è Javier Pastore nel 2018 con un aumento del 4,7%, no, certo. cioè il cioè, Pastore
0: è... ha portato un aumento del 4% in borsa? Sì, quasi 5, 4,7. Ah, Invece.
2: Senza fare, portato... no, cioè, questa è la, è la drama di Wall Street con quello che gli consiglia l'affare di investire ecco, Trovando il complotto <ride> sull'acquisto di pastore
1: chi è il numero due? Eh, ti do un indizio 2019.
0: dai che fai 4% in borsa non zi. no, 2019 <ride> non è zi. No.
1: è quello che stiamo aspettando come il messia eh,
0: ovvero Leonardo Spinazzola 4, ma, 4, dà, ma, che ne... ma non mi torna qualcosa
2: eh, chissà. C'è
0: qualcosa che non, non mi torna che...
2: eh, eh.
0: per
1: cioè. scampare le querele. Vi dico che invece eh, la cessione che ha comportato il calo maggiore, anzi, ditemelo voi, Alison. Esatto, Alison al Liverpool ha comportato un calo del 7,1%. Mentre vabbè, eh, nell'ultimo anno l'unico movimento vabbè, poi di abbiamo nota avuto è con che forse è, è stato bravo. per
3: il portiere per il portiere che è rimasto dopo la, la cessione di Alison
1: può Manci. darsi per entrambe le cose Allora, <ride> per darvi, tra, tra l'altro per darvi un riferimento eh, Ronaldo alla Juve ha dato un boost del 31,8% ma in realtà non ha senso pari al suo paragone. stipendio se, se lo sono ripagato con le magliette come si diceva all'epoca allora andiamo a chiudere con un po' di dichiarazioni eh, partiamo da questa cercate una sintesi vi faccio un quiz vi do tre possibilità e voi mi, do- mi-, mi dovete dire chi ha detto eh, la seguente cosa cercate una sintesi ed evitate determinazioni che possano inficiare il confronto lo ha detto Mario Draghi a Matteo Salvini e Enrico Letta prima dell'elezione del Presidente della Repubblica lo ha detto Bill Clinton a Rabin e Arafat in occasione degli accordi di Oslo con l'obiettivo di risolvere il conflitto israelo-palestinese nel 1993 o lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali alla Lega Serie A e Federcalcio dopo la lettera dei club a Gravina.
2: Eh, vorrei dire Vezzali ma è sicuramente Clinton.
1: E invece è proprio la Vezzali Insomma, <ride> no. cosa sta succedendo qualcosa <ride> di, di, di assurdo incredibile comunque contro questa riforma dello statuto che la Lega Vuole, eh, insomma, la la Lega Serie A ha presentato questa lettera eh, a Gabriele Gravina. Anzi, è è andato direttamente dal dal, dal Coni contro la riforma dello statuto che eh, Gravina vorrebbe fare. Che dice prevede che la Lega Serie A abbassi il quorum nelle votazioni dell'assemblea dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei membri a quella semplice, ovvero 11 invece che 14, come adesso. Io, onestamente, non ci ho capito niente. C'è dietro, ovviamente. Eh, movimenti abbastanza politici di personaggi tra i quali anche ovviamente lo Tito. Eh, si stanno
2: approfittando che... si stanno approfittando che c'è... è tornato Malagoda la coda al Covid-10 dove era... ancora, no,
1: ancora no, credo sia ancora in isolamento For- eh, no, io me lo in- immagino che-, è- che gli mandano in, manda termine...
2: in aereo i suppliti mondi tutte le mattine da Roma <ride>
1: <ride> <ride> è possibile è- è- almeno mi diciamo mi hai eh, descritto sua, questo suo momento di isolamento a Pechino Come qualcosa di più simpatico Comunque dai passiamo alla prossima Zaniolo sollecita gli avversari a fargli fallo E lo faceva molto bene anche Totti Dipende dagli arbitri A volte sembravano di essere succubi del capitano giallo giallorosso In alcuni casi delle punizioni venivano date Anche se erano dubbie Totti ha imparato col tempo E ha guadagnato qualcosa con gli arbitri Zaniolo è un giocatore straordinario Ma deve, finire, deve definire ancora qualcosa Magari ad averne mille come lui nel nostro calcio, è molto migliorato caratterialmente, ma quella è la sua indole. Chi lo ha detto? Questo è un assist mm. per Giovanni. In realtà. l'ho detto Serse Cosmi. Mi vuoi dire qualcosa su Serse Cosmi? Giovanni? No, ah,
2: pensavo a Lenice, cioè, no, se... che... se... oh, esatto. ho detto anche oggi. Ho ah, messo, grande, ho messo Cosmi. dentro non... Cosmi
1: solo perché potessi dire a Lenice, no,
2: non lo sapevo. <ride>
1: Comunque, gli errori arbitrali stanno influenzando la stagione della Roma. Gli hanno chiesto sempre a Cosmi: lui ha detto che Murigna è uno stratega della comunicazione. Il suo gesto per calmare Zaniolo è stato bellissimo. Ha capito il suo disagio. Dal minuto dopo, si deve pensare a quello che si poteva fare. Quindi, insomma, anche lui comunque dice che non dobbiamo attaccarci agli alibi. Poi ce ne sono. No, una non, serie. Mi veniva,
2: non mi veniva il nome, sai chi stavo per dire che aveva detto questa cosa? Non mi veniva il nome, ci ho pensato troppo. Pensavo hai detto De Biasi. Riferito a quella famosa volta che mi sembra dopo Roma Modena disse quando tocca Dotti sembra
3: gli hanno sparato dalla tribuna ve lo ricordate?
1: No, oh, non me lo ricordavo per fortuna. Scusate, ragazzi, mi mi piace mi piace dite, che aveva...
3: non vorrei togliervi troppo tempo. Ma mi spiegate qual è, qual è, qual è questa indole di Zagnolo? Quali sono i comportamenti Zagnolo che, che non vanno bene?
1: Guarda, eh, ne dobbiamo lo so. parlare Io... la prossima
3: volta perché è troppo. Esatto, esatto. Quali sono le reazioni esagerate di Zagnolo?
1: Io lo trovo vabbè. molto migliorato anche da quel punto di vista, sì, credo ci sia una montatura abbastanza mediatica Comunque, eh, vabbè, ci sono state mille dichiarazioni su Murigno da parte di Toldo, Branca, Materazzi, eccetera perché Vabbè ragazzi, <ride> vabbè. Vabbè. Che non vi leggo uh-huh. nemmeno, vi leggo questa invece che mi è piaciuta Totti è uno dei giocatori stranieri che mi piacevano di più per il suo modo e il suo stile di gioco Giocare contro di lui è stato davvero impressionante
3: Ha detto per Bossi m-
1: No, per me scambiare la maglia e parlare un po' con lui è stato un momento unico, lui e Boban i miei idoli Luca Modric L'ha detto Luca Modric al quotidiano spagnolo Marca in occasione del lancio di un'app che ha finanziato Eh, Visto che parliamo di Totti c'era anche una notizia, ha aperto una società con il procuratore Chiodi per assistere gli allenatori Fanno insomma consulenza ad allenatori sportivi su conclusione, risoluzione, rinnovo di un contratto eccetera eccetera poi c'è stata anche un'altra notizia Totti Romanti con Campo di Calcio e Cielo di Roma che spettacolo queste sono le notizie che mi fanno morire quando prendono un un post su Instagram e ne fanno qualcosa eh, che non è una notizia secondo me ehm... io
2: ho tre notizie su Totti vai velocissimo una ha tirato lo scaldabagno su punizione a calciotto l'altra sera devo dire veramente pregevole e un bel gol Due, oggi c'è Tom Holland a Roma per promuovere Uncharted e esatto, lui non era so in, in quale quota Totti sta sponsorizzando il film di Uncharted e Gualtieri gli ha indicato una, un, un, una finestra dicendo quello è il mio ufficio. Tom Holland ha detto incredibile, bellissimo e Totti non sapendo come intervenire ha fatto il gesto del VAR e ha detto Roma, mito sì. bellissimo. E <ride> la terza... Eh, me l'avete fatta scordare adesso mi verrà in mente
1: va bene ehm, concludiamo con una dichiarazione che sicuramente saprete chi l'ha detta la Coppa Italia antisportiva serve per far arrivare certe squadre ai dirette televisivi sì, è, sembrava... no. sì.
3: è importante ha detto che è una importante. Proprio... sul campo
2: sì. no. ah ecco mi è tornato in mente perché se no poi segnaliamo solo gli articoli di Matteo nella trasmissione che per carità sono pregevoli e li leggiamo sempre un grande piacere ma è uscito uno speciale su 442 eh, tipo il gurisportivo inglese eh, sui 50 calciatori più influenti de- nel calcio degli ultimi 40 anni mi sembra e c'è anche Dotti, perché dice ha contribuito a definire il moderno eh, centravanti insomma il, il mod- moderno modo di attaccare senza centravanti e c'è anche Nakata però Nagatà più perché è giapponese che per altro. infatti non so capito perché l'hanno messo.
1: L'hanno scritto proprio solo perché è giapponese.
2: Sì, sì, sì no, scritto, ha contribuito a, ad espandere il calcio asiatico in Europa. Eh, vabbè.
1: La Roma giocherà domenica eh, a Sassuolo alle 18, Ebram dovrebbe farcela, Ibagnas come sappiamo non ce la farà, Pellegrini potrebbe tornare titolare, vedremo, il Sassuolo non avrà Raspadori e Scamacca entrambi squalificati cosa che ehm, apre allo psicodramma. Dionisi ha detto riguardo alla partita contro la Juventus in Coppa Italia ehm, dobbiamo dosare bene le energie perché domenica giocheremo con la Roma alle 18 e sarà una gara difficile, giocherà chi sta bene, giocherà qualcuno che non ha giocato la partita precedente ma non sarà turnover. Quindi
2: eh, può, mettere Spadoli, può mettere la Spadoli Scamacca con la Juve che è scemo.
1: Eh, immagino che siano quelli i, i due che giocano in una e non nell'altra poi per il resto eh. probabilmente non ci sarà tanto Tarnove ehm, e niente chiudiamo con una buona notizia perché la Roma non vincerà la Coppa Italia Freccia Rossa, ma come sapete benissimo ha vinto Sanremo perché Riccardo Fabriconi in arte blanco ha vinto Sanremo, insomma suo padre è di prima valle ha scoperto quindi ci mettiamo questa, questa, questo trofeo accanto al bonsai come sempre eh, e eh, noi ci risentiamo la settimana prossima dopo che la Roma avrà niente, giocato contro il Sassuolo non so onestamente cosa aspettarmi vi ringrazio Giovanni Enrico e Matteo
2: Enrico eh, che gli ultimi ciao, dieci ciao. minuti si è astratto dalla trasmissione abbiamo toccato il <ride> momento
1: abbiamo toccato le vette che piace toccare anche a lui eh, ringraziamo tutte le persone che hanno ascoltato questa puntata e quelle che vorranno condividerla con qualcuno e ci diamo appuntamento alla settimana prossima
0: ciao ciao, ciao ragazzi Ciao! ciao.